0: 查理·蒙格说：“复利首要的原则就是非必要不要中断。”我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家好，小仓鼠今天又来跟大家分享。我的有生笔记了。今天要分享的这本书呢，叫做《原子习惯》。《原子习惯》，我想很多人都知道这本书，所以呢，小仓鼠特别把它呢再重新整理了一下。不管你有看过或是没看过，有看过呢，可以当复习检视一下，你后来真的有把里面的一些。方法运用在你的人生当中吗？你的习惯真的培养起来了吗？如果你还没有看过这本书，这是一本很值得一看的好书，小仓鼠非常推荐。今天的节目内容呢，会有两个重点。第一个呢是成因论，就是为什么我们会有现在的这些习惯？探讨的呢是习惯所带来的动机。我们当初会有现有的习惯是从哪里而来的？第二个重点呢，是如何培养习惯，或是如何戒除坏的习惯？我们知道了原因以后，才能知道如何找到方法。今天呢，会用起承转合的方式跟大家说明如何找到方法。第一个重点，我们先来讨论一下，到底我们为什么会有现在的习惯？基本上呢，小仓鼠把整本书看完以后，我觉得它就是四个字：欲望跟感觉。我们很理性的会有一些成功的欲望，或是追求功成名就的欲望、金钱的欲望、各种的欲望包裹下来，它会给你一些感受跟情绪。所以在理性上面是欲望，在感性上面其实它就是你的感觉跟感受。什么样的感受呢？比如说，我们有时候会发现，我们会去模仿我们身边很亲近的人，会有一些很相似的习惯。这个呢，其实呃，整本书里面呢，都有一直一,一直在探究到说，我们人类其实从原始的动物的本能，一直到现在都没有太大的改变。我们呢，还是一个群居的动物，还是追求呢，跟团体里面有一个归属感。所以呢，当我们想要融入一个团体，想要呃跟大家相处的好的时候，你想要那种归属感的时候，你就会模仿身边的人或是大多数的人做的事情。再来一个呢，就是我们会有追求愉悦感的欲望。在书里面讲到的是我们大脑里面的多巴胺。我相信，很常看脑科学的书的人应该都知道，多巴胺是一种我们当我们运动或者是我们感受到快乐的时候愉悦感的一种激素。像我们看一些广告啊，被广告刺激以后，会觉得好像买了这只手机、穿了那双球鞋，就会有让自己觉得。有愉悦感的感觉，这样的愉悦感的刺激，多巴胺的刺激，就会让我们会想要去消费，想要去购买广告中的那个商品。再来一个情况呢，就是我们会有欲望，我们的欲望来自于很多种，不管是有形的、无形的，最常见的就是成功的欲望、被赞美跟被认可的欲望。当我们有被赞美、被认可，想要追求成功跟成就感的欲望的时候。我们常常就会不自觉地想要去模仿身边的成功人士，我们会去模仿他们的习惯、行为，甚至他们所呈现出来的形象。所以呢，我们现在的很多习惯，不管是呃早睡早起的习惯、饮食的习惯、健身的习惯，或是金钱花用的习惯，其实有很多的部分呢，都跟我们。身边的人、亲近的人，或是大多数的人，或是成功的人都在做什么有关系？而这个归结到底都是反映你虔诚的欲望跟感受。好啦，我们已经知道欲望跟感受会影响我们的习惯。那知道原因要解决，知道问题最好的方法就是先知道原因，因为知道这个问题。的成因以后，你要解决这个问题，你就知道怎么找到它的方法。接下来呢，我们会来介绍四种，嗯、呃，让你培养习惯或是戒除习惯的方法。首先呢，会有一个基本观念，就是提示跟环境。这个基本观念呢，我觉得。很多的书籍都有讲类似的观念。小仓鼠在好几本书也提到，第一个就是提示。什么叫做提示呢？就是说我们在生活当中有很多事情，从早上起床、刷牙、洗脸，其实我们都是无意识的在做。那已经是我们每天在做自动导航系统在在执行的事情。我们基本上是无意识在做这些事情的。而在这个书中呢，他说，当你要培养一个习惯的时候，最重要的是你要从无意识先把自己拽出来，变成有意识。什么叫无意识变有意识呢？比如说，你无意识的会低头，无意识的会看向某方，这个东西可能你平常没有发现，但是呢，当你要很刻意的去培养一个习惯的时候，你就要让你的。无意识状态拉到有意识的状态，让你的觉察能力变强变大，放大你的觉察呢，其实会让你知道你现在的感受跟欲望是什么状态，你不会被无意识带着走。那这里面呢，他有做一个举例，就是说，嗯、呃，日本的铁道的那个那个止差确认，就是说他们。很多的那个铁道员，他们在做很多动作的时候，他会用口道、心道的方法，就是手指头指的某个方法，开口说出你现在手指头，我的手正指向前方，我的手正指向上方，像这样指差确认的方法，让你的口道，让你的心去确认到说，哦，你现在正在做什么，让你现在所做的这个行为从无意识拉到有意识的状态。那为什么要这么做呢？因为当你平常都是无意识、不自觉的在做什么事情的时候，如果你开始把你的意识刻意的放大，把你的觉察也放大，你就可以非常注意到你每天做什么的习惯。比如说，原来我都会不自觉的喝太多的咖啡，哦，我现在正在喝咖啡。那这个呢，可以套用在说，因为我们每天做的事情，它都会有一个很明显的提示。当你觉察了以后，你就会发现这个提示。那我们人的个性其实是这样，我们其实是一种会趋利避害的。所以，如果这个只是越来越明显，比如说就一包乖乖摆在餐桌上，摆了三天，每天很显眼的看着看到那包乖乖。他好像就会一直强化你应该去吃掉他的想法。相反的，如果你这个乖乖是放在食物柜里面隐藏起来，相对的这个指是没有那么明显，它是被回避的，你就不会特别的想要去找这个零食出来吃。所以呢，其实知道问题的成因在哪里，就可以找到解决这个问题的方法。当我们知道我们。察觉力放大以后，知道原来我们有什么什么习惯的时候，我们要去刻意的设计我们的习惯，就变得很容易。这里面呢，有讲到一个，嗯、呃，算是小巧思、小方法，就是习惯的堆叠。习惯的堆叠意思就是把小小的习惯串联连接在一起，触发。嗯、呃，我记得以前有一句话叫做。用已知来学习未知，就是如果你要教一个人东西，你先用他已经会的最简单、最基础的，可能是加减乘除，然后再衍生去告诉他他还不会的，让他去做比较难的。那在这个习惯堆叠，其实道理也很像，先在你的生活当中去找到你已经很习惯在做的习惯。然后呢，在这个已经常常做的习惯里面，去堆叠一个你想要新培养起来的习惯。以小仓鼠的例子来讲，小仓鼠现在有在培养写作的习惯。然后呢，不知道要怎么培养的时候，就想说来做一下这个习惯堆叠。小仓鼠每天早上会喝咖啡，这是一个已经有的习惯，而且很享受这件事情。所以呢，我就把这个习惯跟我写作做连接。每次喝咖啡的时候呢，我就顺便写三分钟的日记，短短的几句话就好。喝完咖啡这件事情也结束，在享受咖啡的同时，也在做一个我很想做，可是刚开始做万事起头难，有点难度，或者是有点抗拒的事情。所以我就把写作的习惯跟喝咖啡的习惯做了习惯堆叠，或者是相反的，你不想要做这件事情的时候，你可以用趋吉避害的方法。我说避害就是像我刚才说，把零食给收起来。那为什么要这么做呢？因为我们有察觉、有意识，从无意识拉到有意识以后，这些提示就会变得明显。还有一个基本观念就是环境。环境是怎样呢？简单来讲，就是环境会影响我们。它就跟刚才那个红绿灯的提示一样，会很明显的让你注意到它。然后你本来不想做的事情，因为乖乖一直放在餐桌上，你就突然想吃了。好，既然环境会影响我们的人，那我们的环境其实蛮多时候是被动的、被设计的。举例来讲，我们去便利商店买东西。你会发现很多的东西，它的货架设计高度跟我们的身高差不多，是可以让你很容易看得到、很显眼的，也很容易拿得到、很容易取得的。通常这样子的东西，它的销售率都会比较好。也就是说呢，我们的购物行为其实是处在一个被包围的环境，是被设计过的。相对也是比较被动，所以有时候你以为你是自己主动去买这个东西，其实你的这个购物行为有蛮多的成分是被设计过的。那要怎么克服这个问题呢？其实呢，在这里面，我觉得用一句话去打破就可以了，就是化被动为主动。环境的设计可以人为的、被动的被包围。那如果你知道了这件事情，我刚才说了，知道问题的原因就可以找到解决问题的方法。既然知道是被被动的包围，那我们就可以主动来设计环境。设计环境的概念很简单，就是让阻力下降。如果你想做的行为，想办法让摩擦力跟阻力下降，让它变得容易。相反的呢，你不想做的事情。你让阻力往上，让阻力摩擦力变高。你要吃个零食，家里柜子都没有，你要特别穿衣服，然后骑摩托车出去买，你可能就算了，你可能就不吃了。所以其实这个概念很容易理解。不过呢，书中作者把设计习惯的这个这个概念呢讲得更透彻。小仓鼠把它归类成四种。这四种各自都有举例，大家可以听一下。我用一个比较简单的口诀让大家方便记忆，它叫做起承转合。起就是我今天要开始做一个新的习惯，培养一个很很久以来都很想做的习惯，但是呢，我一直都没有下定决心，或者是常常两分钟、三分钟热度以后就过就没有再做了。那这里呢，我们就推荐你用这个方法，就是让你的起手式简单一点，让你的起手式有一点仪式感。这个起呢，就是你一开始先做两分钟原则。这个在书中呢，它是用一个叫做“仪式开启入门习惯”的一个说辞。那我觉得它比较像是什么呢？就是。刚才我们讲习惯堆叠，早上起来要写作，喝完咖啡，喝咖啡的同时顺便写写作。如果今天小仓鼠要做类似的事情，那可能就会有一个仪式，就是说，嗯、呃，开始写作的之前呢，会先点上蜡烛，把咖啡摆好，把那个写作的纸笔还有桌灯都调整好，把桌上整理好，这是一种仪式感。先把这些标准化的事情做好的时候呢，你心里就已经开始会有一种心理准备，有一种安心感。它有一点点像是棒球要那个打球之前，他们会先做传接球的暖身运动，让你的身体习惯了这个标准化的动作，让你的心里也有了准备。这个呢，就是第一个两分钟原则。起头开始做的时候。有一个仪式感。第二个呢，第二个方式就是沉沉是什么呢？你把它想成程度。如果刚才呢是让你开始有一个暖身准备，接下来呢就是要叫你做一个新的习惯，你心里难免都会有阻力、摩擦力、抗拒，会拖延，通常都是心里有抗拒。在这里呢，作者提出一个概念叫“最小努力原则”。其实呢，我自己把它想成就是简单化，就是在程度上尽量简单化。它里面有说到一个概念，就是说三分钟就可以了，两分钟也可以，就是尽量把你要做这件事情的环境准备好，逐力跟费心思的能力都往下。比如说，我知道长期来讲，呃，写作对我的思绪清晰会有回报，但是我一直都没有办法好好的，就是呃，开始写作，呃，没有办法开始这个习惯。那我也知道这个小小的习惯可能对我长期有很好的回报，会帮助我思绪越来越清晰，可以帮助我呃梳理我脑海里面很多的想法。但是呢，我要怎么培养这个习惯呢？它里面就讲说，在程度上尽量简单化它。就像我刚才讲的，三分钟日记，就是说我在喝咖啡的时候，我顺便写，而且只写三分钟。你想说写三分钟写作还叫写作吗？那你就错了。海明威有一句名言叫做：“最棒的写作方式就是见好就收。”也就是说，在你心里开始觉得写作这件事情很费力。开始产生摩擦力之前，你要赶快停止。很多人都是这样子的：一刚开始只是爸爸妈妈请他去念书，逼他去念书。他想说：“好啦，做做样子啊，念得几页就好。”后来呢，老师跟他说：“其实你现在是第二名、第三名，你跟第一名的差距没有很多，你再努力一下拿 A 就好了。”他就想说：“好吧，努力看看，下次看能不能拿 A。”结果再努力，发现诶，拿 A 好像也没有想象那么难。就这样慢慢慢慢的，先有一个开头，先有一个标准化、仪式化，后来慢慢渐入佳境，然后追求的最佳化。也就是说，很多事情万事起头难，你不要想要短期一下子做很多，或是跨很大一步，你要先想的是，先有一个仪式感，让自己心里有准备，先做简单的事情，最后再追求每一颗都拿 A， 最后。拿到博士学位，在最佳化。每一次在做这件事情之前，你就告诉自己：啊，反正我咖啡喝完，我就不写了，我只写三分钟。你会发现，这小小的举动可能让你写的停不下来。但是记得，海明威说的“见好就收”。好啦，起承转合讲了两个起跟承，大家应该有发现，其实这个就是新手上手。最重要的两件事情，就是打破自己心里的抗拒，让自己心里先有个暖身。喜欢喝咖啡的，喜欢点蜡烛的，就拿这些东西来当一个仪式感，让你做个心理准备，个暖身。好啦，你既然已经上手了，以后接下来最怕的是什么？就是不了了之，三分钟热度。小仓鼠自己是双子座。最害怕就是三分钟热度。学很多东西的时候，都会怕自己没有办法继续下去。这边呢，我们就要来讲为什么我用起承转合这四个字。我们作文最常讲，写文章最常讲的这四个字，来做这个呃今天的整个主轴。其实起承转合这四个字，你去《原子习惯》这本书里面完全找不到。这是我把整本书全部看了大概三遍以后，我自己归纳分析了很多以后，觉得用这样的方式、这样的口诀，大家最容易记得，也最容易一直去实践它。转呢，就是扭转。我们呢，在人生的道路上常常会有分叉路，我们在开车的时候也常常会有高速公路的不同匝道，它指向的是完全不同的方向。一旦你开始写作了，你中间一定会遇到插入，可能会让你不想要再继续写下去，可能会让你，呃，影响你后面的所有习惯。所以呢，我记得书中举一个例子，他是指一个，呃就是运动好手。他说呢，他其实一直以来到现在可以走到冠军这条路，他就是有做了一个很重要的动作。就是他每次在决定的瞬间，他就会坐，叫计程车。我讲哈，叫计程车，这跟这有什么关系？对，因为呢，他是运动员，他每天早上要去健身两小时。每天早上起来，有可能是阴雨绵绵，也有可能是低温寒流，你一定都会有一个念头，瞬间觉得不想做，而这就是一个。人生的岔路，这个岔路呢，可能两秒、三秒就会让你接下来几小时的行为都不一样。所以呢，他就说，他早上起来第一件事你就是打电话叫计程车。计程车把他送到健身房门口以后，他不知不觉就会进去运动，运动两小时。所以他觉得每天早上做一个很小的抉择，可能会影响了他接下来将近几个小时的行为。有时候我们也会这样想，说那个看一下手机一下就好。后来你会发现，二十分钟后你还在看手机。有时候你会想说，下班的时候突然有个念头，想说现在是要回家还是要去健身房？就可能同事的一个邀约，结果你跑去聚餐去吃大餐，你的减肥计划不见了。这就是所谓的决顺决定的瞬间，有时候就是一个念头。那。他常常这个念头常常呢，就是很像我们写作文那个扭转的点，扭的好呢，老师分数就高了。起承转合，他就会觉得，哎，不错，有这样子一个转捩点，让这个剧情有张力、有高潮迭起。所以呢，常常在这种扭转的瞬间，你要很坚定，可以持续下去，就是你要去做一些，你知道，在那个扭转瞬间，你。可以做的事情，比如有些人就是五点一到闹钟一定就先去换衣服，已经换好衣服，同事说要去聚餐，你就不会理他，你就会去健身房了。那像这个我刚才讲的这个案例，他就是他叫好计程车，计程车上来，他只要负责跟他说他要去哪里，他再到门口，他不可能不去做了。所以有时候你既然知道自己的岔路在哪里，就要掌握这个扭转点，因为他有时候就是你习惯一直一直不中断的一个关键点。好啦，起承转合，第四个点呢，就是合。合是什么啊？记不记得我们写作文要首尾呼应一下？我们都知道，所有的事情是万事起头难，但是呢，更难的是有头又有尾，不三分钟热度。所以呢，小仓鼠在开头有跟大家讲这句话：查理·芒哥说，复利呢，首要的原则，非必要。不要中断。我想大家都知道，会刻意的去培养某一个习惯，一定是它长期有好处的。既然知道它有好处，当然就想办法不要让它中断。但是有时候这个不是我们可以自己控制的。有，他一句那个《大气可以完成》那本书里面有说过，就是意志力本身就是一个很有限的资源。如果你要顺着人性去做呢，基本上。人性基本上是会放弃的，是很难，就是什么做什么事情都不中断的。那在这里呢，我们就要想说，那我们有什么方法可以让自己不中断？其实我觉得它里面有讲一个蛮好的点，就是说不要中断两次，就是不饿过，想办法呢，不要让自己因为中断一次，然后就完美主义就完全放弃，这样也不要。但是也不要让自己中断到第二次。所以呢，在书中他有讲到一个叫做 “happy tracker” 的东西，就是呃习惯的追踪表。我觉得这个东西真的很见仁见智。小仓鼠本身因为有在用 Good Note， 而且小时候也很喜欢玩手账，所以的确小仓鼠是有在用 Happy Tracker。去 tracking 自己每天的工作进度，以及自己每天做的哪些事情，尤其是想要养成新习惯的时候，就是饮食习惯、呃减重的习惯、运动的习惯，都会去做一个呃表格，然后去打勾，然后让自己可以可以更视觉化。明确的提示自己，刚才有说环境跟提示很容易影响人，所以明确的去提示自己，让自己更有动力，就是往下做，或是再赶快去做下一个。那有时候想放弃的时候，这其实这也蛮好用的，因为你有时候真的很想放弃的时候，你会觉得自己好像支撑不下去，但你看那 Happy Tracker， 你会很有成就感，觉得应该要继续做下去，因为你。如果有那个很明确的那个视觉的具体的打勾啊，你其实可以看得出来自己已经走了多远，自己进步了多少，自己其实是一直都很有进度的。这个很适用在考试，就是准备考试的时候，嗯、呃，你要追踪自己念书的进度，让自己不荒废读书计划。最好的方法就是每一次的进度你都有在做勾做检核。那这样你就很容易知道说你现在进度在哪里，你也不会莫名其妙焦虑，反而你比较能够定下心，然后专注在你眼前当下现在要念的东西，因为其实你知道照表超课，你其实是是可以克服这个考试的。那到底起承转合和,和是要怎么样能够让自己？都不中断呢。其实里面有讲到一个，就是说我们呢都知道，既然叫习惯，就是它要一直重复，所以它的次数跟它的频率比你一次做很多来的重要。那如果是这样呢，小仓鼠就可以提供给大家一个比较简单的方法。在这个书里面，它有讲到一个，就是赏奖奖惩、奖赏跟惩罚。奖赏跟惩罚，其实我觉得如果有念过管理学的，应该都知道这个有点像管理学上面讲的萝卜跟棒子，就是给赞美或者是给场惩罚。那我觉得这个跟一刚开始我们讲说，我们如果知道习惯是怎么养成的，它的成因是什么，我们就会知道要用什么方法去养成习惯，是有点相关的。怎么说呢？因为我们刚才有说，我们的所有的习惯养成都是跟欲望和感受有关的，而这个欲望跟感受呢，你其中有尤其是这个感觉的东西。这个书里面它就有做一个举例，就有说，当我们用这个东西的时候，或是我们做这件事情的时候。我们有很正面的感觉的时候，正面的感受、体验的时候，他就会鼓励你再重复做这件事情。书中有举例到说，在一些国家比较落后，他没有洗手的习惯，所以呢，呃，一刚开始那些工卫专家要培养这些人洗手的时候，他们就是给他们香皂。当他们体验了这个香皂洗起来很香，而且很多泡泡以后，他的。正面的感受就很好，然后呢，就会让他们想要再重复的做这个动作，叫做重复。重复这个习惯以后，最后他们就养成了洗手的习惯。那当然，这个也对，像现在疫情期间来讲的话，对卫生有改善，对疾病也有改善。我记得之前我在学那个股票的时候，有一个老师有说过一件一句话，我也印象很深刻。他说，对股市新手来讲，赚不赚钱呢，不是最重要的，反倒呢，对股市新手来讲，刚开始有美好的投资经验非常的重要。怎么说呢？因为如果你一开始就赔钱，你可能以后再也不敢进股市了。所以，我们刚才有说，其实意志力是很有限的，我们不可能顺着我们的意志力，就是每次都用意志力去强迫自己做一些习惯。在这里呢，他就会说，你就要把自己当成驴子一样，前面要给萝卜，或者是要给棒、给棒子、给棍子，去鼓励自己做。而且呢，这个萝卜呢，最好是立即的奖赏，立即的萝卜，而不是延后的。为什么不要是元后呢？他有说，为什么我们明明知道吃大餐会让我们变胖，不应该过度饮食，但我们还是都戒不掉？因为啊，以动物的本性，我刚才有说过，我们其实一直以来，嗯、呃，以动物的本能来讲，我们都没有进化，所以，我们动物的本能来讲，我们还是比较喜欢的是当下确定有立即的奖赏。所以呢，当这个当下确定有的立即奖赏给我们的时候呢，我们其实很难去想到延迟的奖赏。如果你要不过度饮食要减肥，这都是以后才会发生的事情。这些后果，如果吃完大餐以后会变胖，这个后果呢，都是以后才会发生，这叫延迟的奖赏。但是呢。我们现在就吃这个大餐呢，会有口腹之欲的满足，就像我一刚开始讲的，会有呃感觉的愉悦感，会有多巴胺。所以呢，我们这些口腹之欲会是立即的奖赏，这就是为什么我们一直都戒不了大餐，戒不到免，戒不掉美食的原因。所以，在这个概念里面，你就知道说，原来我们人性，我如果要顺着这个人性去设计我们的习惯的时候，如果我们想要培养一个长时间来讲延迟是有一个有有注意的习惯，我们必须在中间每一次做完的时候都给立即的奖赏，立即的愉悦感。因为如果我们不在里面去设计这个立即的愉悦感，我们可能很难坚持的。一直到长期的那个延迟的愉悦感跟延迟的奖赏，就有一点点像，呃，比如说我一直很想要存钱去欧洲旅行，但是因为要存钱去欧洲旅行呢，可能要花的钱非常的多，那要存到那个时候才能够得到去欧洲玩的愉悦感跟想跟奖赏，其实是很延迟的奖赏，而且是很长期的。那我怎么设计这个金钱的存存的过程？我不会放弃呢。这个书里面就设计的一个想法，就是说他每一次抗拒了美食，跳过外食，比如说我今天本来要去吃外食，后来决定呃抵抗了外食美食的诱惑，然后决定自己在家里煮。那这个时候我就转个五万块美金到我的账户里面。然后形成我的欧洲之旅的账户，这个就会让你觉得说，哦，虽然欧洲很遥远，可是呢，我现在马上就收到五万块了，呃，五五五块钱美金了，就是这个愉悦是很及时的。这样长时以往，你就有机会让你去存到一个比较大的金额，这是存钱的概念。那当然惩罚还是一样，如果你不想让自己继续做。的行为，你也可以给自己惩罚，有点类似像我想要借零食的时候，如果我每次吃一包零食，我就要给我先生一百块。这种很立即眼前马上就要付出去的代价，可能就会让我想一下，说我是不是真的要这么做？因为这对我来讲是惩罚。好啦，今天的节目呢，讲到两个重点，一个是为什么我们会有现在的这些习惯，因为我们有。欲望，我们有感觉，我们追求团体之间的认同感、归属感，我们也有成功的欲望，所以我们会想要去建立一些习惯，锻炼自己。那如何培养习惯或是戒除习惯呢？刚才也跟大家分析过了，就是要先知道环境还有身边的提示对我们的影响非常的大。然后再善用起承转合，起起手势就是打造仪式感，承让你好上手，容易的事情写三分钟就好，见好就收。转找到你中间会中断的那个分叉点，扭转你他那个决定的瞬间呢，去克服它。和想办法让你可以每一次。都一直重复这个习惯，最好的方法就是奖赏跟惩罚、萝卜跟棍子，这样子一直不断、不断、不断的重复你想要的习惯，而且不断不断的戒除你不想要的习惯，人人生就会产生一个复利跟滚雪球的效果。这个呢，是我们今天的节目下一集我们一样会讲原子习惯，我们会讲如何在培养这个习惯之前呢，要先判断一下你培养的习惯是不是适合，就是在努力之前，我们培养习惯以后要不断的克服刚才说的这些诱惑啊，然后去做这些努力之前，还有一个更重要的事情是选择。我们会讨论为什么选择比努力更重要，如何找到自己的选择，如何判断它。那找不到怎么办呢 ？OK， 这是今天主要的节,节目内容。那我们呢？今天会问大家两个小小的问题，大家可以在我们的留言区帮我们留言。第一个呢，是你自己最近想要培养的习惯，你有没有什么想要培养的习惯呢？第二个就是分享一下你最近戒掉的坏习惯，或者是你有没有什么绝招呢？今天小仓鼠的笔记就分享到这边，如果对你有帮助，希望大家把刚才我问的两个问题回馈给我，留言留在留言区，那我们会。继续分享更丰富的笔记给大家，那就这样喽，拜拜。